0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y life coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Hoy les voy a hablar de un tema muy bueno que lo he titulado Dejando un legado. Y tenemos ahí la imagen, dejando un legado. Cuando tú escuchas el nombre de Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, o Alba Edison, o Pasteur. Hay algo que tenían en común estos hombres y mujeres, como también Teresa de Calcuta. No eran todos ricos. Eran estudiados no todos, tuvieron todos oportunidades, no, tampoco nacieron en cuna de oro, no tuvieron más ayuda que otros, al contrario, tenían mucha posición y obstáculos. Sin embargo, todos ellos dejaron un legado, dejaron una huella, dejaron su marca en la historia y en la humanidad. Y yo creo que una persona que no, que pasa por este mundo y no deja nada detrás de sí. Que solo vivió para sí mismo. Y que en su muerte no le importa a nadie. Yo creo que esa vida o esa persona vivió una vida de desperdicio. Y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque así como vino, así se fue y no dejó nada detrás de sí. Algo por qué recordarlo, por qué recordarla. ¿De qué nos sirve ganar el mundo? si perdemos nuestra alma, de qué nos sirve tener todo si seremos olvidados. Yo creo que tenemos que vivir para dejar un legado, todos. Tú tienes que pensar, ¿qué legado vas a dejar en tu vida? ¿Qué vas a dejar a las próximas generaciones, ¿qué vas a dejar a la historia? ¿Te van a recordar por algo? No necesariamente el mundo tiene que recordarte. No es que tienes que ser famoso. No hace falta ser famoso para dejar un legado. Pero si hace falta dejar huella. Entonces yo quiero hoy hablar para aquellos que quieren dejar un legado. ¿Cuáles son los pasos o las claves para hacerlo? Yo quiero dejar un legado No solamente para mis hijos Sino para los hijos de mis hijos Y para los hijos de mis nietos Y sus, los nietos de mis nietos Hasta que Cristo venga Y para eso yo tengo que hacer algo Más que solo vivir para mí Entonces, punto número uno para dejar un legado, la estrategia para dejar un legado en tu vida. Uno, aprovecha cada momento y cada oportunidad. Esto es, ve cada acción y cada cosa que tú hagas como una oportunidad para dejar una huella en una persona. Es un eslabón de una gran cadena cuando, cuando tú preguntas sobre alguien que ha impactado la vida de una persona No es porque hizo una acción Sino es una serie de acciones Que llegan a dejar una marca Viste cuando cae una gotera En un mismo lugar Hasta que deja una marca no es por una vez, es por una serie de acciones continuas. Entonces, para nosotros dejar un legado y para dejar marca en, en la vida de las personas, tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada momento, cada favor, cada oración, cada palabra. Cada vez que tú interactúas con alguien, tienes la oportunidad de marcar su vida punto número dos deja de pensar en ti mismo y piensa en los demás yo no puedo dejar un legado si solo vivo para mí casi todo mundo vive para sí Jesús nos dio el ejemplo Él dijo yo no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos o sea Jesús quería dejar un legado. Él tenía claro a lo que venía. Y él quería que su vida impactara a otras vidas. Él también dijo nadie tiene mayor amor que este. Que el que pone su vida por sus amigos. Pero poner la vida. No es una acción de un momento. Poner la vida es una acción constante. Constantemente tú tienes que estar dispuesto a dar de tu tiempo, a dar de tu esfuerzo, a dar de lo mejor de ti para afectar otras vidas, para dejar marca en otras vidas. Y cuando tú haces eso, tú estás dejando un legado. Yo hay personas que han marcado mi vida. Hay personas que han dejado marcas imborrables e inolvidables en mi vida hay personas que me han inspirado hay personas que me han motivado pero yo no creo que esas personas no se propusieron eso yo creo que ellos se propusieron ser una inspiración nadie es inspiración por casualidad es porque tú te propones dejar un legado cuando tú dejas de vivir para ti mismo y empiezas a vivir para impactar otras vidas te vas a encontrar que cada vida es importante que cada vida es rica y es valiosa que cada persona con la que te topas es importante y vas a empezar a darte cuenta de cuánto tú puedes afectar e influir una vida tú puedes ser alguien que que impacta otras vidas con una palabra, con una acción, con un ejemplo, con un favor, tú puedes cambiar otra vida. Pero muchas veces si nosotros vivimos solo para nosotros mismos, preocupándonos por qué vamos a comer, por qué problemas tenemos, porque no llego a fin de mes, porque eh, estoy solo preocupado en alcanzar mis metas, nunca voy a afectar otras vidas. Hay dos tipos de personas, los que viven para sí y los que viven para otros. No puede ser de los dos, es imposible. Y ¿sabes qué? Los que viven para otros son los pocos, son los especiales, son los que dejan marca, son los que dejan huella. Los que viven para sí no, son parásitos. Un parásito más chupando de la vida de este mundo, comiendo y viviendo para sí. Viviendo solo, pensando en sus en lo que le pasa, en su vida, en sus problemas, en sus luchas, en sus necesidades. Estas personas no sirven. Porque nunca salen de sí mismos. Entonces tú no puedes ser de las dos. O vives para ti. O vives para otros. Y el que vive para servir y el que vive para dar y el que vive para influenciar y el que vive para bendecir y para ser inspiración, termina más bendecido que el que vive para sí. Ese es el secreto que muchos no saben. Pero tú primero tienes que morir para vivir, tienes que dar para recibir ese es el método de Jesús pero el método egoísta humano es no, yo quiero yo, esto es mío esto es para mí mi tiempo mi familia mis cosas mi, mi energía mi vida todo es centrado en sí mismos y no dan y las personas que no dan y que viven para sí se quedan solas y mueren la Biblia dice el grano que no muere que no muere. Que no es enterrado y muere. Queda solo. Y no lleva fruto. Pero el que muere. Ese lleva mucho fruto. Pues uno tiene que morir a sí mismo. Uno tiene que morir. Y dejar de pensar en uno mismo. Y, y dedicar tu tiempo y tu vida. A, a, a ser felices. Y, a, y, y afectar. Y ayudar a otros. Y entonces tu vida empieza a cobrar sentido. Porque Dios se encarga de tus necesidades. Dios se encarga de tus problemas, Dios se encarga de tu vida porque se, te conviertes en un socio con Dios, porque estás trabajando con Él, pero el que vive solo para sí, es un parásito, perdón que lo diga tan feo, pero es así, entonces tienes que dejar de vivir para ti, y empezar a darte cuenta de cuánto bien puedes hacer, cuánta necesidad hay a tu alrededor y tú puedes afectar. A veces, mira, una palabra basta, una palabra de amor, una palabra de ánimo, un consejo a alguien. Basta para que esa persona quede tocada por ti y por Dios a través de ti. Haciendo esto dejas un legado. Siguiente punto, ponle pasión, no hay nada más feo que una comida desabrida, no hay nada más feo que una comida sin sal o sin condimentos, ponle pasión a lo que haces, sin pasión no se llega a nada, mira cuando pusieron la, la mejor película de Jesús hasta ahora, ¿cuál es la pasión de Cristo?, y que justamente habla de la pasión que él tuvo para dar su vida por otros. Es todo un drama. Es toda una entrega. Hay pasión ahí, hay corazón, hay sangre. No hay nada peor que un jugador de fútbol que es pecho frío. Que no siente la camiseta, que no siente su país, que no siente su equipo, que no da su alma cuando juega. Y a veces son no son muy buenos, pero cuando tienen pasión, la gente los quiere. Porque esa pasión transmite pasión, porque esa, la pasión es vida. Donde hay pasión, hay vida. Donde no hay pasión, hay muerte. Y cuando nosotros no estamos apasionados por Dios, es muy difícil estar apasionados por algo más si eres cristiano, si eres mundano bueno hay gente que se apasiona hasta por cualquier cosa pero el hijo de Dios si no vive apasionado por Dios difícilmente va a estar apasionado por algo más y tenés que empezar ahí a tener pasión por las cosas de Dios no hay nada no hay nada que me resulte más desagradable a mí que un cristiano sin pasión no hay nada que me resulte más Repugnante Y perdón que te lo diga tan fuerte Que un cristiano sin pasión por Dios Porque la pasión que Jesús puso en la cruz La pasión que Jesús puso Derramando su sangre por esa persona Su amor, su pasión, sus lágrimas Fue al extremo El amor que Jesús mostró por ti Es extremo y la Biblia dice, si él murió por nosotros, entonces nosotros morimos por él. Él está esperando que sea recíproco. Pero ¿sabes qué? El cristiano que no tiene pasión. Yo digo, no, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano sin estar apasionado por él. Lo que tiene es una religión. Cuando yo veo un cristiano sin pasión, yo estoy viendo un religioso que nunca ha conocido a Dios, que solamente conoció la iglesia, que conoció la Biblia, que conoció la religión, que conoció una experiencia, pero nunca conoció el amor de Dios. Porque cuando el amor de Dios te toca, te apasiona. Cuando el amor de Dios te impacta tu vida, te apasiona y no lo puedes dejar. Yo no entiendo a los cristianos que no se congregan, yo no entiendo a los cristianos que pueden dejar de ir a la iglesia y que pueden pasar semanas sin adorar a Dios. No entiendo cómo pueden hacerlo, yo voy a venir arrastrándome, pero yo voy a venir a estar en la presencia de Dios porque me apasiona. Entonces, si tú quieres dejar un legado y una marca en la vida, tenés que ser una persona apasionada. Cuando tú te apasionas por Dios, tú te vas a apasionar por todo lo que haces. Un consejo para los que están todavía tienen oportunidad, no importa la edad que tengas. Tú tienes que estar haciendo algo que te apasiona. Si tu trabajo no te apasiona, déjalo. Es mejor tener hambre y ser apasionado que vivir una vida de miseria, una vida de descontento, una vida de depresión sin pasión. Uno tiene que hacer lo que le apasiona, pero hay gente que busca primero su bienestar, busca primero su estabilidad, busca... Otras cosas o estatus y no lo que le apasiona Tú tienes que hacer lo que te apasiona No dejes que el mundo te imponga lo que él quiere No dejes que las personas te impongan lo que quieren Tú tienes que hacer lo que a ti te apasiona Y cuando tú hagas eso, tú vas a ser el mejor en eso Pero si tú haces otras cosas Si tú haces algo que no te apasiona Nunca lo vas a hacer bien, siempre vas a ser mediocre Siempre lo vas a hacer sin ganas. Siempre lo vas a hacer. Así como para cumplir. Y nunca vas a. a... ¿Qué pasa con los sonidos? <ríe> Tenemos una orquesta. Todos los personajes en la historia. Que dejaron huella. Tenían algo en común. Eran apasionados. En lo que hacían. Haz lo que te apasiona, si no mejor no hagas nada siguiente punto sé alguien que transmite sé alguien que transmite no hay peor que un muerto <ríe> un muerto que no yo, hay gente que es como muerta, no transmite nada transmitime algo, yo prefiero caerte mal pero algo transmitirte <ríe> que nunca transmitir nada sea alguien que transmite algo, que comparte algo. Es importante preguntar qué estoy transmitiendo a los demás, qué está transmitiendo mi vida a otros. ¿Estoy transmitiendo vida? ¿O estoy transmitiendo muerte? Cuando hablas con otra persona, ¿qué transmites? ¿Ánimo? ¿Entusiasmo? ¿O transmites desgano? ¿Transmites derrota? ¿Qué es lo que transmite tu vida? Transmites principios positivos o negativos, dice la Biblia de la abundancia el corazón, habla de la boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Uy, qué mal está el país, uy, que no, esto, que la factura, que la boleta, esto, que el más, se va, todo, se va todo al infierno, se va todo para abajo. Yo no puedo aguantar tanta negatividad, tienes que ser más positivo. Porque la vida, justamente los que destacan y los que sobresalen del común, los que logran algo, son aquellos que ven la oportunidad. Ven el vaso medio lleno, ven dónde está la vida, no ven la muerte. Hay una foto una vez que vi de una, una flor en un desierto, surgiendo en un desierto. Y sabes que, hay mucha gente que en vez de ver la flor, ve el desierto. Yo veo la vida emergiendo en la muerte pero otros ven la muerte yo no me importa cuántas tinieblas haya yo voy a ver la luz no me importa cuánta negatividad haya yo voy a ver lo positivo no me importa la muerte yo me importa la vida y sabes que la gente prefiere oír a alguien que habla de vida que de muerte la gente prefiere oír a alguien que habla de fe que de negatividad la gente prefiere oír a alguien que tiene esperanza que a alguien que está derrotado pues tenés que cambiar lo que transmites Tal vez estamos transmitiendo demasiada muerte o negatividad o, 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 o pesimismo o derrota ¿Qué transmitimos? A mí me encanta la gente que es positiva Yo quisiera ser más positivo Y me gusta estar con, a vos te gusta estar con alguien negativo, seamos honestos Alguien que te dice, está todo mal, no, no tengo ganas de nada, no, no sirve este país, no sirve la vida, no, todo me sale mal. Mira, yo puedo oírlo dos minutos, tres, ¡Fu! me voy, no puedo escuchar tanta negatividad. A mí me gusta estar con gente que habla, que es visionaria, que tiene sueños, que, 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 que ve la oportunidad, que ve el vaso medio lleno, que ve la luz en las tinieblas. Que ve ese pequeño puntito de luz. En medio de la oscuridad. Esa es la gente que se destaca. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Si queremos dejar un legado. Y si queremos impactar otras vidas. Tenemos que cambiar. Amén. Todos tenemos que cambiar. Yo es algo que me he estado planteando. Digo tengo que ser todavía más positivo. Tengo que ser todavía más de... Más para adelante, tengo que ser soñador, tengo que ser visionario ¿Por qué? Porque yo quiero influenciarte a ti Es mi trabajo influenciarte, es mi trabajo animarte y darte fe y esperanza Pero si yo no tengo fe, si yo no tengo esperanza, si yo no estoy animado ¿Qué te voy a transmitir? ¿Amén? Entonces tú pregúntate, ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué transmites a otros? ¿Derrota? ¿Desánimo? Nuestra vida también transmite nuestra postura, nuestro rostro. ¿Qué transmite tu rostro? ¿Cansancio? ¿Agotamiento? ¿Depresión? ¿Tristeza o alegría? ¿Positividad? ¿Fe o negatividad? Tu postura. Oh. Oh. ¿qué transmite? Oh. ¿qué transmite? energía ganas entusiasmo si ¡Sí se puede oh. 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 yo no puedo ver a la gente que anda así oh. es para darle dos cachetadas ¡Pah! ¿viste? Como el, como el ¿cómo se llaman estos? Los, las figuras que ponen en Facebook en Internet Meme, viste, de, dándole la fachetada a Batman a Roy. <ríe> hay gente que está para darle dos, viste, ¡pa! ¡Despierta! <ríe> Transmite lo que hay en ti. ¿Quién vive en ti? Jesús, el autor de la vida, el poderoso de Israel. El rey del universo, el más creativo vive en ti. Tienes que dejar que salga, tienes que dejar que surja. Tienes que dejar que tu luz brille. Mi esposa siempre le canta a los nenes en la noche. Oh, mi pequeña luz, voy a dejar brillar. Es un, una canción vieja un himno, una canción para, que le cantaba a los niños, oh mi pequeña luz, ella canta otra versión yo le estoy cantando, Te se va a enojar y los niños se duermen así cantando que van a dejar brillar su luz hay una luz en ti pero la tienes escondida con la depresión yo, yo le digo mucho a la gente si tú estás oyendo todos los días negatividad si tú, yo no, yo decidí algo, ya no escucho lo malo, muy poco porque los oídos son, son las ventanas del alma, los ojos Todo La fe viene porque Entonces si en vez yo de oír prédicas Yo le digo oigan prédicas, oigan la palabra hoy escucha cosas de fe porque si yo oigo todo lo negativo que el mundo está vomitando, todo el, 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 el enojo y la ira que tiene, la frustración que tiene el mundo, yo voy a terminar así, frustrado, contaminado, voy a ser igual a lo que, a lo que oigo, entonces tenés que alimentarte bien, yo cuando voy en el auto yo pongo predicaciones, pongo podcast de, de personas que hablan cómo salir adelante, cómo vencer, cómo avanzar, cómo triunfar, cómo tener éxito en la vida, cómo ser disciplinado, cómo cumplir tus metas. Cómo vencer el mal, cómo ser mejor cristiano. Pero yo lo negativo no quiero ir porque ya bastante tengo con el mundo. Bastante tengo con mi lucha, de mi, con mi propia negatividad que estoy venciendo. Amén. Entonces, aliméntate bien espiritualmente y transmite la luz de Cristo. Siguiente punto, dale valor a lo pequeño. Vivimos en un mundo tan superficial que solo lo grande vale. Los seguidores de masas, los superficiales que buscan solo lo grande pero sabes que las personas que causaron un impacto en este mundo siempre vieron el valor de lo pequeño un pequeño átomo sabiéndolo manipular puede generar una de las explosiones más grandes la bomba atómica las cosas pequeñas son las que tienen el potencial para crecer son las que pueden ex explotar porque ya no tienen más para abajo para ir, sino para afuera, para arriba. Dale el valor a lo pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Haz pequeñas cosas, pequeñas metas. Ten pequeños detalles, los pequeños gestos con otros. Esos marcan más a veces que las grandes demostraciones de afecto. Viste, le pone el pasamano y le da la fiesta. Esos pequeños detalles, esas pequeñas muestras de afecto hablan más que cualquier cosa. Dale valor a lo pequeño. Y por último, el mayor legado que tú puedes dejar, la mayor manera en que tú puedes impactar a una persona o dejar huella en su vida es cuando tú tocas su alma. No hay nada más grande que, pro, que poder... Ayudar a otros a salvar su alma Tú tienes la oportunidad todos los días Hay miles de personas que caminan sin Cristo Hay miles de compañeros de trabajo Compañeros de escuela, vecinos y familiares tuyos Que nunca han escuchado que sus almas pueden ser salvadas Que nunca han escuchado y que no saben Que sus vidas pueden ser cambiadas En un abrir y cerrar de ojos y tú tienes la oportunidad de tocar sus vidas. El presentar a otros a la luz de Cristo es una gran, gran oportunidad para dejar un legado. Yo nunca me, acuerdo, nunca me olvido de las personas que dejaron ese, esa huella. Y siempre voy a estar agradecido con esas personas que Dios usó y que se atrevieron a tocar mi vida. Y que marcaron mi vida. Y que yo, hoy yo conozco esto tan hermoso, esta salvación tan grande, gracias a ellos. Tú podrías ser alguien así. Tú podrías ser alguien así. Pon en tu corazón esa meta. Salvar un alma. Salvar un alma del infierno. Es el regalo, el regalo más grande que tú puedes dejarle a alguien. Es la huella más grande que tú puedes dejar en una vida y hasta en una familia porque empieza por uno y familias enteras se salvan por la acción de, de una o dos personas. Hay un video que yo quiero que Alan ponga, eh, lo puse ahí en Dropbox, es un archivo, dice video, de un ejemplo de cómo a veces lo que hacemos puede desencadenar grandes cosas. ¿Alguien vio alguna vez esa película Cadena de Favores? De un niño que se le ocurrió ¿Cómo podía afectar el mundo con una pequeña acción? Y él dijo, tengo que hacer tres favores O algo así, a alguien Y esa persona tiene que hacer tres favores con alguien más Y es hermoso lo que uno puede provocar Con una pequeña acción Cuando tú le hablas a alguien Cuando tú otras vidas es hermoso yo sé de un caso de una persona que trabajaba en una estación de servicio y una vez un cristiano fue a cargar y después que terminó de cargar y cuando le entregaba la llave el que carga le dijo antes de irme quiero decirte algo Dios te ama búscalo, no estás solo esas tres palabras esas pocas palabras Dios te ama, búscalo no estás solo y se fue al mes o no sé, 20 días fue a cargar otra vez a la misma estación y se encontró ese hombre el, y el momento que lo vio este hombre fue a verlo y le dijo quiero darte las gracias y se puso a llorar y él no supo cómo reaccionar, este hermano. le dice, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Que no sabía qué pasó. Dice, porque ese día, ¿te acuerdas que tú viniste hace 20 días, más Sí, sí. Y que me dijiste que Dios me amaba, que no estaba solo, que lo buscara. Yo ese día tenía pensado suicidarme, quitarme mi vida. Habían pasado una serie de cosas, le contó en su vida... Que lo llevaron a, a la desesperación de querer quitarse la vida esa noche. Y le, di, le había dicho a Dios, si tú existes Dios, dame una señal de que tú existes y me puedes ayudar. Y este cristiano fue y le dijo, Dios te ama, no estás solo, búscalo. Y este hombre... Se puso a llorar, le contó, me fui al baño, dice, de la estación y empecé a llorar. Porque supe que Dios era real y me amaba. Después lo invitó a la iglesia y se convirtió. Yo tiene una vida, una familia. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo, lo, lo fuerte que podemos impactar una vida. Simplemente con atrevernos a decirles cuánto Dios los ama. Y muchas veces nos quedamos callados por temor, por vergüenza, por timidez simplemente tenemos que hablar y, y nuestra meta en nuestro corazón tiene que ser dejar una huella en esa vida y si no y si no pasa no te preocupes y a veces nos vamos a hacer cosas que no vamos a aparecer va a si ese cristiano no hubiera vuelto a esa estación a cargar nunca se hubiera enterado que salvó una vida y que una familia hoy existe gracias a, su, a, a, a que se atrevió a tocar otra vida, amén Vamos a ver este video. Él es Andrés. Andrés se convirtió
1: seguidor. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente, aparentemente, por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad. Y durante la universidad, su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes antes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que la hacía tener, esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor ebrio cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando Jorge empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, él entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, tuvo una nueva presencia de la vida expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas vivía como un esposo indiferente un padre ausente y un pésimo amigo nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video, él rindió su vida a Dios y fue realmente transformado, ahora él sabía lo que tenía que hacer, Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezar a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas uno de esos jóvenes era Andrés Andrés nunca conoció su padre, siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor, por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna, y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad, y de dónde venían todos esos principios. Dos meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Aquí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, ¿no? Estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
0: Qué lindo, ¿no? Lo que tú puedes impactar y cómo puedes tú cambiar la vida no solo de una persona, sino de miles, con una sola acción. Convirtiéndote en alguien que quiere dejar un legado cuando te atreves a tocar otras vidas, cuando te atreves a brillar, cuando dejas que la luz de Jesús se muestra en ti. Cuando sales de tu egoísmo y de tu caparazón y abres tus ojos a ver a un mundo que te necesita, te vas a encontrar que hay mucha necesidad y que tú eres alguien que tiene algo para dar. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento y piensa, ¿qué legado quieres dejar en tu vida? Qué legado quieres dejar no solo a tus hijos sino a la humanidad a los que te conocieron a los que se toparon contigo tú tienes mucho para dar tú tienes mucho para hacer hay una gran necesidad en este mundo y lo primero es dejar de ver por ti mismo y empezar a ver a tu alrededor y saber que Dios te quiere usar como un instrumento de bendición Padre te damos muchas gracias Gracias por habernos escogido Y gracias Señor por un día Alguien nos habló de ti Alguien nos marcó Se atrevió a compartir con nosotros Y hoy nosotros estamos aquí Queremos hacer lo mismo Queremos dejar huella Queremos dejar una marca queremos dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para ti y seguir tu ejemplo que tú no veniste a ser servido sino a servir ayúdanos Señor hoy decidimos hacer un cambio hoy decidimos dejar un legado dejar una marca hoy decido Señor ser alguien que deja huella ayúdame en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso fuerte al Señor visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook Amistad Internacional Dios te bendiga